0: Bonjour Heinz Gerhard, Haupt, historien, professeur émérite à l'université de Bielefeld et Jérôme Truc, sociologue à l'école normale supérieure de Cachan, ont animé une conférence à l'Institut d'études avancées de Nantes sur le thème Les sociétés européennes à l'épreuve du terrorisme. Quelle est votre définition du terrorisme Le
1: terroriste est une personne ou un groupe qui utilise des moyens violents pour, en règle générale contre l'État ou ses représentants, à des buts politiques, sociaux ou idéologiques, en préférant des actions symboliques, d'une valeur symbolique, qui suscite la peur et qui contribue à augmenter l'insécurité des sociétés.
0: Et alors, la définition d'un révolutionnaire ou d'un résistant
1: mais les, les révolutionnaires et les résistants participent dans la mesure où ils sont dirigés contre, contre l'État, utilisant la violence, faisant des actes symboliques, mais avec des buts différents. C'est-à-dire leur but n'est pas en principe l'insécurité de contribuer à la peur, mais leur but est, d'un côté, la libération du pays pour le résistant et pour le révolutionnaire, le changement du pouvoir politique en place.
0: C'est parce qu'on admettra la légitimité du but Oui,
1: je crois. C'est-à-dire qu'il s'agit des, des, des buts différents par rapport à ceux qui, euh, dont le but est uniquement destructeur et voulant déstabiliser les sociétés en
0: place. Oui, mais une révolution comme la révolution française ça a bien déstabilisé. Mais ce n'était pas son
1: but ultime. Son but ultime, c'était quand même de créer une nouvelle société, de créer un nouvel homme dans, dans cette société, de faire prévaloir des valeurs qui étaient à l'origine de la révolution. Je ne vous l'apprendrai pas.
2: Je pense qu'il est très important en, la matière, en cette matière de définition en fait, d'être là le plus possible minimaliste aussi, parce qu'une fois encore, l'enjeu autour de la définition du terrorisme est une partie intégrante de nos réactions, des réactions de société occidentale aux attentats. Après le 11 septembre, vous avez une littérature pléthorique sur le terrorisme, et euh, à tous les niveaux, cest au niveau de la science politique, au niveau euh, juridique aussi, euh, c'est une catégorie d'action publique, et en fait, on se rend compte que vous avez des centaines de définitions du terrorisme qui ont cours actuellement au niveau international, et que si on n'a quasiment pas de législation au niveau du droit international sur le terrorisme, c'est que Personne n'arrive à se mettre d'accord sur ce qu'est le terrorisme. Bon. Et donc, c'est pour ça que, d'un point de vue scientifique, je pense qu'il faut être le plus minimaliste possible. Je pense que ce qui fait relativement consensus chez les, les sociologues, les politistes, les historiens de ce point de vue-là, c'est ce que euh, rappelait à l'instant Hans-Gerhard Hobbes, c'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas de terroriste en soi, il y a des techniques terroristes qui se caractérisent notamment par leur dimension symbolique. Je crois que c'est Raymond Aron qui disait qu'en fait, la technique terroriste, c'est une technique qui veut produire, avec le minimum d'effets, un petit peu de dynamite, le minimum de matériaux, donc quelques bâtons de dynamite, un effet décuplé. Voilà. C'est l'idée de, de vraiment un effet décuplé par rapport à l'événement en soi. On tue quelques personnes et on en, on en choque, on en sidère des, des milliers d'autres qui caractériseraient la technique terroriste. Mais alors évidemment, donc on peut avoir des révolutionnaires qui ont recours à la technique terroriste, des résistants pendant la Seconde Guerre mondiale qui ont recours à des techniques terroristes qu'on va du coup qualifier de terroristes. Et puis on a évidemment des États qui ont eux-mêmes recours à, à ces techniques terroristes, ce qui fait qu'on peut avoir à un extrême une position en fait totalement radicale, de, consistant à, à considérer que « est terroriste », celui qui est désigné par quelqu'un qui aurait le monopole du discours légitime, pour dire que, donc, généralement, l'État, l'État désigne qui est terroriste, qui est une manière aussi, du coup, de, de délégitimer des opposants, des ennemis. On les qualifie de terroristes, et on peut le voir dans beaucoup de pays qui sont moins démocratiques que les nôtres, où, systématiquement, le moindre opposant est qualifié de terroriste. On l'a parmi très bien vu, après le 11 septembre, quand euh, le premier a signalé sa solidarité avec les États-Unis et Vladimir Poutine, et qui, au nom de la lutte contre le terrorisme... En général, voilà, désigne euh, les, les Tchétchènes comme étant des, des terroristes. Et qui dit, voilà, en fait, Tchétchènes et Al-Qaïda, même combat. De la même manière que José-Maria Aznar a pu se saisir aussi de cet appel d'air post-11 septembre pour dire euh, ETA, Al-Qaïda, même combat, tous des terroristes.
1: L'histoire des mots nous apprend hein, que le terme « terreur » et « terroriste » a été appliqué dans la première moitié du 19e siècle en France et en Allemagne pour désigner l'État. C'est l'État qui, est, lui, exerce la terreur, un excès d'intervention de l'État et ceux qui le font sont des terroristes euh, qui font ça. C'est-à-dire les Jacobins ont été appelés sous le directoire des terroristes, par exemple. C'est à partir de 1848, après la révolution de 1848, qu'il y a un changement complet du contenu des mots qui maintenant est appliqué aux mouvements sociaux et politiques partout en Europe qui contestent le pouvoir de l'État. C'est-à-dire que c'est l'État qui se saisit de cette notion qui était utilisée pour l'accuser de ses actions, pour accuser maintenant des mouvements sociaux et politiques. Et depuis ce moment-là, le mot « terroriste » est réservé aux mouvements sociaux et politiques dans les différents pays européens
2: sur ce qui m'intéresse, les réactions des sociétés aux attentats. Ce qui est sûr, c'est que ces moments-là sont aussi des moments, si vous voulez, de... où ce qui est en jeu, comme je l'expliquais, l'interprétation de ce qui se passe. Et que, effectivement, l'interprétation de ce qui se passe, dans un contexte très incertain qui nous frappe, pourquoi, et même euh, très incertain au niveau factuel, combien est-ce qu'il y a de morts, où est-ce que exactement est-ce qu'il y a des attentats, on l'a bien vu, la confusion du 11 septembre, on l'a encore vu là au moment du 13 novembre, qui surajoute ce sentiment d'être en guerre, combien est-ce qu'il y a de terrasse exactement frappées, est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits, bon, la confusion dans ces moments-là. Est propice donc à des manipulations, en tout cas de l'information, du sens qu'on donne aux événements. Il y a un vrai enjeu pour imposer sa définition de ce qui se passe, c'est-à-dire les choses concrètement. On observe que les gouvernements occidentaux, à chaque fois que l'Occident a été frappé depuis 2001, présentent toujours l'attaque comme étant une attaque contre les valeurs incarnées par le pays frappé et son mode de vie, de manière à éviter toute interprétation de l'événement qui pourrait en faire un lien entre l'attentat et des choix de politique étrangère. Par exemple, on voit bien la France est frappée parce qu'elle incarne la liberté, etc pas parce qu'elle intervient en Syrie donc de ce point de vue là on pourrait effectivement y voir une manipulation et c'est d'ailleurs ce que disent ceux qui, à l'inverse, vont se rallier des théories du complot, en disant, euh, voilà, en fait, euh, cet attentat n'a pas vraiment eu lieu, ou il a lieu, mais en fait, il a été téléguidé par l'État parce que ça, ça le sert dans ses logiques de politique sécuritaire, ça lui permet de justifier a posteriori ses interventions au Moyen-Orient. Bon. Donc, on a, de ce point de vue-là, effectivement, des, des manipulations symboliques et des manipulations euh, sémantiques qui peuvent se jouer de part et d'autre, c'est-à-dire que les uns et les autres ont des points de vue différents sur l'événement et accusent le camp d'en face de manipulation dans l'interprétation de l'événement.
1: Oui, et... L'État lui-même, dans la situation historique que j'ai analysée aussi, manipule en quelque sorte des événements. Là, en Paris, il y a eu en 1892 plus de quelques milliers de lettres de menaces qui ont été envoyées, signées par des anarchistes. Et à la fin du mois d'avril, l'État lui-même fait publier des lettres de menaces dans les journaux, donne aux journaux que des hauts fonctionnaires ont été menacés que la maison qu'ils habitent allait sauter avant le 1er mai et contribue à créer une atmosphère de psychose, de peur dans la population parisienne. Et trois jours plus tard, il met en prison 300 anarchistes et montre qu'il est capable de réagir contre cette peur et comment il est bien pour maintenir l'ordre public et aucune des maisons n'est finalement dynamité. Et ça, c'est une manipulation, là, comme il utilise un phénomène social à son but pour se légitimer lui-même.
0: En guise de conclusion, pour apaiser nos concitoyens et nos concitoyennes, qu'est-ce qu'il faudra mettre en œuvre Un état d'urgence Non,
2: ce qui, est, ce qui est très net, en tout cas, c'est que... Euh... Quand on étudie, comme je l'ai fait, les réactions euh, des Occidentaux, des Européens aux attentats du, du 11 septembre, Madrid et Londres et, et plus récemment, on a un vrai écart entre ce que les gens expriment face à ces événements quand ils veulent témoigner leur soutien aux victimes, ce qui est dit dans l'espace public, dans les discours médiatiques, les discours politiques. C'est-à-dire que les gens mettent euh, très souvent en avant, si on ne parle que des valeurs, par exemple, qui peuvent être invoquées en réaction aux attentats, les gens parlent très souvent de leur attachement à la paix, au maintien de la paix, à l'amour, l'amour comme réponse aux, à la violence terroriste, donc la, la volonté par l'éducation de cultiver la l'amour du prochain, le respect, la tolérance, ce genre de choses, et qu'on entend finalement assez peu dans euh, les réponses politiques et médiatiques. Et c'est vrai que ce point de vue-là, on voit apparaître, si vous voulez, une sorte d'appétence, peut-être, des concitoyens pour une réponse qui soit certes d'un côté sécuritaire, c'est évident on se sent en insécurité, euh, tout d'un coup on découvre qu'on peut se faire tirer dessus en terrasse de café qu'on peut avoir une bombe qui explose dans les transports en commun donc on, certes on a besoin d'un rappel de la sécurité par rapport à ça, mais il y a manifestement aussi le besoin de repenser peut-être des politiques éducatives, des politiques sociales il y a très clairement chez euh, nos concitoyens le sentiment aussi que les terroristes ne sont pas forcément toujours des fous qu'en en fait bien souvent on se rend compte qu'ils ont grandi euh, dans nos sociétés, qu'ils sont passés par les mêmes établissements scolaires que, que d'autres, même institution et que, de ce point de vue-là aussi, il y a peut-être une réflexion qui s'impose.
0: Merci à Heinz Gerhardt Haupt, auteur d'Une histoire sociale de la France depuis 1789 aux éditions MSH. Et merci à Jérôme Truc, auteur de Sidération, une sociologie des attentats parue aux presses universitaires de France, pour leur libre participation à cette émission réalisé avec le concours de l'Institut d'études avancées de Nantes.
2: Il y a peut-être une réflexion qui s'impose et des moyens à mettre, donc, non pas seulement sur les policiers, l'armée, la justice, mais peut-être aussi donc sur plus de... Imaginons si on disait, voilà, non pas seulement on va doubler les effectifs de, de policiers, mais on va doubler les effectifs de... De professeurs, par exemple, pour diviser les classes par deux, parce qu'on se rend compte que manifestement, des jeunes qui ont fait leurs études en France ben, peuvent finir par devenir terroristes et avoir envie de frapper des concitoyens français. Bon, Il y a très clairement dans les réactions des citoyens ordinaires, voilà, que j'ai étudié aux attentats, des réactions de ce type-là qui appelleraient des réponses politiques de cette nature-là pour apaiser les choses.
1: Oui, je suis tout à fait d'accord avec Jérôme. Le truc là-dessus que que... Une augmentation de la répression et une répression beaucoup plus systématique avec plus de policiers, avec plus de lois d'exception n'a jamais résolu aucun des problèmes que le terrorisme a posé aux sociétés européennes durant les dernières 150 ans. C'est seulement quand les États ont imaginé d'autres voies de gérer le problème du terrorisme, offert des voies de sortie. Par exemple, aussi aux terroristes. On pensait aux amnisties aussi que on est arrivé à gérer ce problème. Et moi, de ce qui me frappe actuellement, par exemple, aussi bien en Allemagne qu'en France, que tous ceux qui étaient en Syrie, qui en revient, on les met en prison. Et on ne fait rien pour attirer les jeunes qui sont égarés et qui sont allés en Syrie. On ne leur tend pas la main pour revenir dans le pays et on ne leur offre aucune sortie honorable de cette épreuve et on n'est pas prêt à l'oublier comme une décision mauvaise et on les traite comme déjà un crime et on les accule dans les camps des criminels. Et je crois que c'est une polarisation qui n'aide en rien à gérer le problème du terrorisme.